0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 75 Hoje temos connosco no nosso estúdio de Passo de Arcos, Um dos mais versáteis e singulares músicos portugueses Nascido em Coimbra em 1970 Ano que já deu título a um álbum O nosso convidado deixou o seu nome em numerosas grandes bandas E em discos solitários Igualmente recomendáveis Tentamos fazer aqui uma apresentação espirituosa Mas a nossa verve fica muito aquenda de G.P. Ah, Simões
1: There she goes We will play until the sun goes down Trumble like a flower on the cold cold ground Tell our mommies we'll be late Children of the night we've just
0: Bem-vindo, como estás Muito hoje? Obrigado. Hoje estou particularmente
1: vivo É sempre uma coisa com, com o avançar da idade Vou meditar e penso que amanhã Isto na verdade eu, eu Imagino que tenho uma morte santa a dormir sabe? Logo se vê
0: Nunca tínhamos começado o programa a falar de morte, mas é parece-me um bom processo.
1: Não, sabes que eu sempre tive aquele, aquele truque de começar sempre a afundar o barco, depois de que vier a seguir, é sempre... são despojos de... não flutuando.
0: Exatamente.
1: Os espanhóis. <risos>
0: <risos> Vamos começar esta conversa com um nada vago. que é feito de ti? O que é que te tem ocupado desde, desde o último disco? Penso que você vai há cerca de quatro anos.
1: Ah, sim. Uh... Tenho andado a fazer música, tenho andado a passar esta fase como toda a gente, não é? Meio imobilizado também. E felizmente tive condições para ir trabalhando e para, para ir fazer de música. Tenho imensa música feita e estou à espera. Aliás, vou começar agora finalmente a, a, a viver outra vez, não é? Tive mais trabalho nos últimos dois meses do que nos últimos dois anos, portanto, imagina. Fiquei Sim. feliz, senti que tinham saudades minhas em sítios onde eu nunca fui. Fiquei, muito obrigado.
0: Tem sabido bem voltar a atuar ao vivo. Então
1: não. Quando isto estava mesmo a abrir, eu pensei, pronto, ele acabou, pimba, apanhei o Covid. Fiquei em casa a ver séries não, não, não pensar muito, porque isto é uma pressão psicológica tremenda, não é? Uuh, eu vírus o mal Infeto o menino. Mas uh, Se foi me Cá estou. Não seria uma entrevista de uma mesa de pé de galo não é? Que eu estou sentindo sabe? Você está entre nós, comandador E, e engraçado Depois a assim, seguir tive sequelas à moda do Porto Que eu fiquei supostamente bom e, bem, Fiquei com falta de ar Depois perdi a voz Depois fiquei com dor de cabeça Por que dois pregos em cima dos olhos E é estranho Este bicho parece, parece um Um, um, um robô que vai, vai procurar Todas as tuas fraquezas É bizarro
0: Tiveste essas sequelas quanto tempo depois?
1: Começou uma semana depois de ficar supostamente curado. Ah. Foi, foi to... E quando comecei a trabalhar, a parte mais engraçada foi ter acordado sem voz e tinha 15 concertos pela frente. Eu pensei, porra, serviço, -se, <risos> Foi tremendo. Como tenho alguma. Como fui apresentar músicas que ninguém conhecia, pude tocar aquilo uma oitava e meia abaixo, como se fosse. O Tom oito, teve a bondade de. De vir é, interpretar as minhas músicas, embora esteja um pouco constipado.
0: <risos> no, no concerto no, no Teatro Maria Matos, ainda estavas um bocadito atacado.
1: Ainda estava bastante, sim. sim foi, foi. Ainda para mais estas músicas do disco novo, são todas é, teatrais e baiana, de, de, de variações e agudos, isto e aquilo. Só que lá está, a pessoa apresenta um disco que foi, foi, foi sendo montado ao longo de dois anos, não é? E pronto, e, pela primeira vez juntar essa carga toda ali foi difícil, e aquilo já, já é, já é exigente, portanto, nas melhores condições possíveis. E, mas a minha sorte é que a banda estava ótima.
0: Uma grande, uma grande banda, não é? Uma banda grande também. Pois Onde é, é que é. desencantaste aquela gente toda?
1: Pronto, eu tenho que trabalhar imenso com, com o meu amigão, e produtor e comparso, o Miguel Nicolau. Acho conhecido por ser o mentor de memória de peixe Mas está a produzir imensas coisas E a produzir bem E então de algum modo eu fui buscar Eu escolhi alguns old timers né, Para ficar na aula dos velhinhos E o Miguel escolheu malta nova Para ficar na aula dos, dos menos velhinhos E, e pronto e, aquele, O disco tem tá imensas partes eletrónicas E, e então a, e, aqueles, Os moços sabem, sabem bem o que fazem Fiquei muito satisfeito, tivemos muito pouco tempo para ensaiar E Considerando que o cantor estava um bocadinho Enfim, em déficit Mesmo considerando isso, acho, acho que foi, foi Um bom concerto, ninguém tirou nada Nem Sutiãs Pois lá está, essa é a parte que Eu não queria falar Era <risos> um o há muito tempo, tenho que me habituar A, a isso não acontecer
0: Lembro-me -se Porque... sempre que num concerto que eu vi teu Se não me engano em Aveiro, que tu falaste Do preço dos Sutiãs em palco e isso Por alguma razão ficou como sempre Presente na memória
1: Na altura havia aquelas lojas onde se Comprava roupa que tinha sido usada por alguém Tipo pela Madonna E que tinha umas calças com um aspecto horrendo Que estavam, um, sei lá, sem conto Uma coisa assustadora E, sim, e os sutiãs em palco então. Pelo menos no meu caso são, Têm sido muito raros Não, Vamos mudar o assunto <risos> <risos> Por favor. Uh, É uma melancolia
0: O teu novo disco Drafty Moon Uh, está assinado como Bloom uh, É, é um, uma encarnação Um projeto que esperavas que, que chegasse ao segundo disco Por assim dizer
1: ah. É uma boa pergunta por certo modo eu, eu andei a, a Imenso tempo à procura De, um, de uma designação nova para este, para este Para este disco Banda nova e tal Pensei que eu sempre tive um problema grave com a ideia de carreira, porque eu sempre tive, tive, tive metido uma merida de coisas que eram um bocado uh, repetíveis, bandas diferentes, projetos diferentes, com estilos diferentes, coisas diferentes, e depois de certo modo era tudo irrecuperável quando a banda se, se separava uh, por nenhum motivo especial, senão pronto, de interesse pela continuidade ou porque de repente já tínhamos esgotado, ou estávamos todos esgotados, infelizmente. <risos> uh, Sinti, nunca tive uma, uma coisa, como me imagino, o Sérgio Godinho, vai fazer um concerto e pode tocar uma música de 70, outra de 90, outra de 2010, é a coisa que eu vale, portanto, ele uma. É uma designação, é uma constância qualquer. Eu sempre estive desmultiplicado em, em personagens e, 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 e projetos. E então pensei, cara, não, vou dar alguma continuidade a este personagem, o ao Nicolas Blum, é, é um. Já que o disco é em inglês e é, é uma espécie de. de Uh, alter Ego porque não? Sei que o nome pá, não, não, não é o mais, o mais extraordinário do mundo Eu estou sempre, sempre a ver lojas de flores Chamadas Bloom Que era de uma droga legal há uns anos Que se vendia né, para farmácias recreativas Do Bairro Alto Mas, pronto, dá para ficar Eu, eu gosto do que o nome significa Além de ser de Uma coisa ligada à minha passagem Pelo, pelo estudo de literatura O Leopoldo Bloom, né, o desgraçado Do, do Ulisses, de James Joyce também é o imperativo de surrecer E pronto, eu acho que parece uma boa bom astro para seguir
0: Ainda assim, uh, este disco é bastante diferente sonoramente Do primeiro disco de, de Bloom, não é?
1: Absolutamente mas, mas é engraçado, fizemos algumas experiências De usar a mesma banda com, com os dois discos E, e como foi, foi também um disco feito por mim e pelo Miguel Nicolau Há muita parecência em termos de, de, de arranjo e de abordagem É claro que o... o o espírito do disco e, e a própria natureza das, das, das canções é bastante diverso, o disco era é mais melancólico, mais introspectivo este não deixa de ser introspectivo, mas é de uma maneira muito mais enérgica pronto, estava com vontade que ia fazer, que ia fazer um, um rock pop que fosse, fosse um bocado inspirado naquela pronto, passa a presunção naquela passagem do e por Berlim a trabalhar com, com o Brian Nino, quando já estava a ficar ambientalista e, e foi uma coisa também que para mim e para o Miguel foi um bocado uma Digamos um termo de comparação engraçado uma coisa a observar durante durante o processo todo e creio que consegui acho acho que diz que o disco tem essa tem essa característica de ser ter um fundo mesmo de raw material sendo né? canções ali mesmo claras e simples mas que depois são trabalhadas com sonoplastia e com e com, e com sons e com houve um trabalho ali de... de, de passa a redundância de procurar alguma beleza extra, Pronto, não ah, temos uma canção das três, não, vamos embora. criar aqui os caminhos que as letras sugeriam e que, e que as músicas sugeriam e houve uma série de músicas, por exemplo, que foram feitas em guitarra e depois nós tirámos as guitarras para ficar só o ambiente, para ficar só os arranjos e ganhar uma, uma leveza incrível, o que é uma coisa que eu acho que muita gente já deve ter feito, mas mas na verdade o que fica engraçado depois é que tu vês Uma linha melódica da voz Que é intrincada Parece que não está ligada a nada Porque o referente, das, o referente dos arranjos É a guitarra, mas como ela não existe Mas depois há ali uma estranha, uma estranha, Um estranho envolvimento pronto, Em princípio não desafinamos muito <risos> E, e foi, foi um processo Muito engraçado, foi um processo todo ele Demorou imenso tempo, né? passou aqui pela, por, este, por esta nossa enfim, Pandemia e tal E eu e o Miguel fomos trabalhando muito espaçadamente. Estávamos dois ou três dias, depois passavam quatro meses, voltávamos a trabalhar. Então, então o disco foi se estendendo e, e portanto, nem acredito que já está feito. Ainda não, ainda não saiu, não é? Estamos à espera da melhor altura deixar passar as eleições.
0: Tem alguma data prevista? <risos> em princípio, será
1: a 23 de outubro. Vamos lançar o. Vamos fazer um concerto em Coimbra, num festival e vai haver uma série de discos que vão ser lançados e. Paulo Furtado e mais algumas bandas não sei, se, não sei se também será um lançamento ou relançamento do projeto que, que o, o Adolfo tem com a Marta ah, e mais, mais Birds Are It, não sei se também vão mas vai ser uma coisa também vai, vai ser uma daqueles, daquelas iniciativas da Lux Records que tiveram a habilidade de me querer apoiar no, na, na, na promoção deste disco que e também é um disco editado pela, pela Omnicord de Leiria outra Aquelas editoras Que trabalham muito por amor à camisola Mas que têm projetos interessantes No qual acho que posso dizer que me incluo Sem assim dizer Me ponto de vista clínico para é que seja.
0: <risos> Pela reação do público No Maria Matos eu diria que o grande êxito Deste disco vai ser o There's Something About Tomorrow Se calhar Que os nossos ouvintes ainda não ouviram Mas acreditem, talvez sim
1: Talvez, é, é a música mais desconchavada do disco eu, Aliás, eu estava, estava a pensar em pô no início do disco Mas toda a gente, não, porque é um caos E depois havia colagens de vozes Que ficaram ali bem esquisitas E estava toda áspera e não sei o quê Mas ao vivo, estranhamente, funcionou com uma força danada E acho que uma série de músicas que até é, Aparentemente mais poderosas que essas Que não, 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 não correram assim tão... Não é que não tivesse corrido mal, mas, mas não tiveram a mesma abordagem que estava isto, isto, isto para dizer que a banda ainda tem muito que ensaiar, e espero que tenhamos a oportunidade de fazer isso com, em, em vista a, a fazer concertos naturalmente. Mas para, para, para dois ensaios, uma <risos> música complicada, acho, acho que foi um belo concerto.
0: Dúvida. Uh, tocaste também algumas canções que não estão gravadas Nomeadamente algumas canções acústicas uh, Vais guardá-las é,
1: é, são, são, são as tais canções de, do isolamento né? Fiz uma série delas todas,
0: Isso era um título, canções do isolamento né?
1: de certeza que já, se
0: calhar, já deve haver
1: O Momos um, O Nicholas Curry já se deve lembrar disso Ele fez imensas canções durante, durante o, o, Muito engraçadas assim, Durante o lockdown Ele é um tipo muito engraçado, no bom sentido Assim, uh, acabei por ter mais um disquinho Feito para, para Para ser o terceiro álbum de Bloom Ou como dizem no porto É o terceiro Bloom E, e vai ser uma coisa completamente diferente Disto, vai ser só, só uma Guitarra e voz Mas de repente fico com um acervo Engraçado Para este, para este personagem Que Vai permitir também Ter, ter Um, é um repertório mais vasto para fazer uns concertos bem, bem, bem engraçados e, e, e com diversos Diversos matizes emocionais e tal. Umas mais sinceras Outras mais alta Como é costume E em princípio vou tentar lançá-lo agora Lá para a primavera ah, boa. Só para, para despachar a música Não a quero em casa depois começa a encarquilhar assim.
0: como Porque que a música
1: grava-se E fica sempre a dizer a mesma coisa
0: Como quem faz um, um destralhamento não é? Como agora se diz da casa
1: Destralhamento? É, ah, pois, sim, sim, sim. Chamavam um isso o ritual mexicano de, 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 de queimar os móveis e a roupa antiga na primavera não é? para se livrarem de coisas que traziam muito espírito e pesavam no ambiente de casa, e tipo, arrojar a mente. Destralhamento é. Eu sou um bocado de estrangelhamento, mas, mas sim, mas percebo. percebo.
0: <risos> Hoje em dia lançar um disco, além de libertar as canções, não é? de lhes dar seguimento na vida, hum, que tipo de expectativas é que traz? Uh, já não, não se vendem muitos discos, não é? Conseguir concertos
1: é, essencialmente o trabalho hoje dos músicos é tocar ao vivo, não é, não, não... O, pronto, é isso, é como tu dizes a venda dos discos, é... o profunda o profundo egoísmo destas plataformas de, 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 de streaming de música que, não, que dão muito pouco aos músicos, nomeadamente o Spotify é, é uma. <risos> É uma plataforma que é uh, The Revenge of the, the Zombies né? A indústria da música Que tratava muito mal os músicos né? Tratava como tipo Escravos palermas uh, Teve muito tempo a, a sofrer com, com, Digamos com a democratização da produção Não precisavam dos estúdios As pessoas podiam fazer as coisas em casa Não precisavam de promoção Podiam fazer tudo pelas redes sociais Podiam fazer tudo basicamente sozinhas E, e depois o próprio... Um, o próprio formato digital podia ser de repente <risos> enfim bastava teres um disco e depois não precisavas de comprar mais nenhum porque as pessoas podiam ouvir a música sem ter que passar por, por dar dinheiro à editora essa exclusividade acabou mas estranhamente o Spotify apareceu uh, como uma plataforma que tem uma tem uma política de distribuição uh, feita de uma forma um bocado desleal que uh, o acervo das grandes editoras as grandes editoras manda chuva uh, duraram até aos anos 90 hum, de tudo o que acontece ali de tudo, da soma de toda a, a movimentação de dinheiro tem, tem uma não sei lá, tem uma porcentagem dos 80% ou mais não é? o que quer dizer que é, é um esquema de distribuição totalmente desigualitária mas por outro lado, tem uma espécie de um monopólio, não é? Então as pessoas querem ser ouvidas e sabem que aquele sítio vai ser. que torna-se irresistível, porque se não apareceres ali, eventualmente não poderás ser ouvido aquilo E eu digo isto porque eu acho que é justo falar estas coisas, porque há, tem havido, há inclusive, uma, uma, uma associação, um movimento nos Estados Unidos, que estão a tentar valorizar o trabalho dos artistas que não estão ligados a esse monopólio das editoras E mudar um bocado o esquema da distribuição mas, epa, Hoje em dia o dinheiro fala mais alto Sempre falou, não é? Mas agora, ah, agora fala mais alto E, e, e as pessoas resignam-se com mais facilidade porque, Enfim O real está tá mais real <risos> É óbvio que a economia a economia não, mas a finança manda em tudo E portanto uhum. vamos cantando e rindo não é? E portanto nesse aspecto Na verdade vender discos Aquela coisa que podia granjear algum dinheiro extra para as pessoas que trabalham para fazer e pronto e no grande na grande roda da fortuna de ter mais ou menos ouvintes podes ter mais ou menos sucesso e mais ou menos trabalho mais ou menos enfim qualidade de vida né? agora isso, isso depende essencialmente do, do, dos concertos agora E da possibilidade de, de produzir trabalho e também pronto vou fazendo outras coisas mas mas sim é, é de facto é uma, é uma é, eu tenho um disco novo <risos> Eu vou e o que mais me preocupa são, são os meus editores também não é que também que apoiar e investir em promoção investir em coisas e depois gostava que fossem é, né? normalmente um, mas vou fazer o melhor vou andar a vender discos e com uma como daquelas aquelas banquinhas aquelas argas com rodas dos lados né? olha o disco fresquinho a benina
0: deve ser um bastante ingrato digo eu que às vezes parece que ainda persiste aquela ideia de que aquela pessoa foi à televisão aquela pessoa toca num palco deve ser rico deve estar bem na vida. Oh, não é? sim,
1: pô, sim, me eu
0: eu com... conhecendo pronto melhor a vossa realidade acho claro. isso profundamente injusto.
1: É essa, mas isso é uma é uma essa coisa do do, do meio é a mensagem não é também é outra coisa bastante bom motivo de conversa não é? a ideia de que a televisão de continuar a projetar digamos, esse de elite, que ser famoso significa riqueza, brilho, encontrado na praia com uma beldade este verão, não hum. sei quantos, no seu navio junto a Vila Moura, blá blá blá, tchata, tchata. Isso, isso são como é que se chama, isso são clichês de de, de de sucesso, não é continuam a ser vendidos, continuam a haver mercado para eles, mas eu creio que isso é mais uma, uma, é uma persistência dos próprios meios de comunicação também para Insistiram ao máximo, depois tens as revistas E tens, tens uma série de, de canais de televisão Que funcionam como um meio fechado Vendem as suas celebridades uns para os outros O estranho, no outro dia entrei para Comprar cigarros numa tabacaria E vi uma série de revistas ligadas à televisão E foram as coisas mais horrendas E a Marília mata o filho Bruno traiu, não sei o quê a, 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 a Alexandre enforca-se por, por um desgosto de amor pensei, Mas o que é que se passa com estes atores? Não, não eram atores, eram os personagens das novelas Cuja vida agora é, é, é notícia no, no, Nas revistas supostamente Pronto, antigamente eram revistas sobre, Mais sobre os atores e programas de televisão e cinema Então Eu não estava habituado pronto, Já me
0: aconteceu
1: já, na já, que vai, Deus, já
0: tive pronto. essa reação e O que é que se passou de um dia para o outro? Ah, ok
1: Mas essa é a realidade que se vê né, pronto, e, 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 e na verdade é isso E esse equívoco cria-se muito né, Cria-se muito esse equívoco Que pronto, a pessoa aparece aqui ou ali o meu forte nunca foi promover-me, porque sou por, por, demasiado, como é que vai dizer, faço demasiado autoanálise que... eu tenho que apresentar a minha música e tentar fazê-la o melhor possível e depois, pronto, espero que gostem, basicamente, Vamos é. Museu Origem é um crítico de cinema, não tem, tem que chegar ao cinema, deixar lá uma boa nota, dizer os seus gostos, as suas tendências, um história da sua vida, não sei quantos, e depois no fim do filme dizer gosto, não gosto, pronto. E, enfim, acho, acho piada isso Bem, pronto, não, é muito, não é muito justo Para, para quem trabalha Para, para criar discurso É para o discurso crítico é muito importante eu, eu sinto um bocado de falta disso Não me crendo que queixar-te Agora a possibilidade de estar a falar contigo e, e, e estar aqui também Poder, enfim, podemos trocar ideias Sobre, sobre um trabalho Mas que já se fez muito mais discurso crítico À volta da música E, e, e que havia jornais de especialidade de Muitos às jornais de especialidade havia, havia muita gente interessada na música E combativa E achar que... E, e, e que me dava muitas ideias também Sobre o que eu tinha feito bem ou mal E que eram pessoas muito importantes Para, para, para me ajudar a, a, a melhorar Ou perceber assim, Todas as opiniões eram bem-vindas E havia muitas opiniões Agora sinto-me Nesse aspecto especializado alguma, Sinto um bocado de falta de opinião Se assim, posso estar enganado Não sei se estou isolado há muito tempo Neste real, mas enfim mm
0: -hmm. Acho que percebo o que queres dizer, e não sei se Se essa função do crítico para muitas pessoas não era uma espécie, enfim, para o leitor, não é? Para o Sim. consumidor de música, quero que seja, não era uma espécie de uma bússola ou de um guia, ok? Esta pessoa gostou deste disco que vou ouvir. Não sei se os críticos, nesse aspecto, não estão a ser, ou já não foram, substituídos pelo algoritmo do Spotify ou coisa do género, ok? Se gostaste disto, toma isto que é parecido. O que no caso da música portuguesa às vezes dá resultados hilariantes. Sim, como bem. gostaste de Sérgio ou ou Ovoquim Barreiros Mas pronto
1: <risos> Tem, tem uma, língua, uma linguagem acessível Qualquer um deles De diferentes vertentes Mas sim, é, é uma coisa que estava a ler Há pouco tempo Numa entrevista ao, ao, Habermas, ao Habermas E entre muitas coisas Ele disse que É cada vez mais difícil filosofar Ou, ou, ou escrever porque os leitores estão a desaparecer Portanto, vezes sinto um bocado Que os próprios ouvintes No sentido, aqueles ouvintes Como eu era, como, e com muita gente Que lhe mais do que eu, nos anos 70 e 80 Íamos religiosamente A casa uns dos outros, ouvir determinado disco Que tinha chegado, o tio que trouxe Aquele disco da América, que não há cá e, e Íamos sentar-nos e ouvir aquilo Religiosamente Observer cada cada palavra, cada cada solo Cada, cada riff mesmo. E... Claro, e como o Baui disse numa entrevista, e muito bem, bem em 2001 ah, isto, agora, A música vai ser tipo como abris a torneira Há um serviço municipalizado Tu abres a torneira e ela jorra como água Ele não era pouco esperto, como toda a gente sabe né? e, e de certo modo eu senti isso -se um bocado não, não acho que isso descaracteriza a forma como eu, como eu encaro o meu trabalho eu, eu acima de tudo tento fazer música que, que gosto de ouvir um Embora depois o processo às vezes fica longo E <risos> acabo de lançar um disco e quero meter logo noutra coisa Porque já estou enjoado Mas o meu imperativo sempre foi esse Nunca, nunca tive aquelas perguntas dos anos 90 Então qual é o teu público-áudio? <risos> o público-áudio é quem vai apanhar Se vais a cá ao Pat é logo o primeiro que aparecer público-áudio é toda a gente Mais alguma
0: Talvez a Do a lo...
1: mundial First we take Cozelhas, then we take Berlin
0: <risos> <risos> Talvez a, a lógica das redes sociais Também não, não ajude a nada Uh, eu reparo, reparo, sim, mas reparo, por exemplo, que uh, às vezes até entre amigos meus, e nesta semana aconteceu, uh, apareceu um, enfim, um vídeo que se tornou viral, pelas piores razões, eram as pessoas do 77 7 que tinham gravado, foram para um estúdio, portanto tiveram dinheiro para gravar um estúdio, para contratar alguém que filmasse, que estava bem feito, tirando a parte das pessoas que cantarem, essa parte não estava bem feita, mas foi por isso que toda a gente começou a partilhar aquilo. E eu naquele dia devia ter acordado mal-disposta e até comentei Porquê é que não partilham de vez em quando coisas fixes Que tenham achado bem feitas e engraçadas e boas Porque há, sinto que às vezes é muito mais difícil um disco que sai É bom e ter bastantes pessoas a partilhar o vídeo, etc Do que uma palhaçada, enfim, alguma coisa que é extremamente má Tem uma tendência absurda para se tornar popular
1: E lá há muitos anos, quando ainda era jornalista entrevistei o o Edson Atreides, não é? E ele dizia coisas que, que hoje são fulgurantemente certas, não falávamos é? dos programas de entretenimento com, com, com um grau de, de, enfim, lá de humanidade e de cultura muito baixo, e ele dizia, pois é, mas os, os segmentos A e B, portanto as pessoas mais ricas, mais cultas, mais não sei o que supostamente, é que gostam de ver o povo a fazer de macaquinho. Há um certo gozo, não sei se é um gozo comparativo, é? como dizia o outro social, que é esta grande rodeio de anões, dá um certo gozo em ver o outro. Uh, uh, é como o princípio do riso. Havia um filósofo que era o Bergson, que explicava porque é que as pessoas gostavam de ver, riam-se quando o outro tropeçava, ou seja, se levava com uma torta na cara, não é? Há ali uma... o, o riso é quase como se houvesse uma quebra de protocolo, por um lado, desperta uma reação nervosa introspectável, não é? Mas, Criamos uma coisa chamada cotidiana, então as coisas vão supostamente Baixo do ponto A ao B, sem interrupções estamos -se cuidado de atravessar a estrada portanto, O acidente ele próprio, então o um acidente que pode Fazer com que o outro caia da postura abaixo já estamos a falar no princípio do século XX Quando isto foi escrito Essa tensão faz, faz o outro rir de nervoso e, e por outro lado Descobriu-se que havia uma espécie de compensação Pelas pessoas notória De se sentirem fortalecidas Por verem o outro fragilizado Ou ridicularizado então pronto, criou-se muita comédia à volta disto A comédia do início do século XX Era toda gestual, era feita De, de peripécias E de, de, de pessoas vestidas de fato E chapéu de coco todas A, a caírem de um lado para o outro, a levarem com um prédios em cima A fugirem de, 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 de tipos maus E pronto, levarem com tortas na cara etc, etc. E, e essa parte Claro que isso é Enfim É, é uma coisa muito, muito humana Muito real ah, Pronto Tipo, rest my não é? Porque na verdade é isso, o que é que as pessoas têm interesse em ouvir uma, uma coisa com algum sentido? É uma seca. Lembra-se da vida de Brian, quando o outro começa a dizer: vocês têm que estar bem, não sei vamos ah, atrás do outro, sigam a cabaça, não, sigam a sandália. E não, vocês têm que acabar com essa coisa, esse separatismo. Vocês estão aqui para viver bem, para se estarem bem. Não sei, vamos, vamos dizer, ah, este gajo é um chato, <risos> vamos atrás daquele maluco. Acho que
0: a ideia da hostilidade de A contra B também, também vende muito o amor, o ódio. Ainda agora na análise. De... na
1: política, não é? Eu dizer, na análise passa, das sim.
0: eleições. Ok, eu assisti à noite eleitoral, fiz, fixe, adoro noites eleitorais no geral. Uh, mas não me pareceu que fosse, tirando a surpresa na Câmara de Lisboa, é assim, uma coisa extremamente controversa ou disruptiva, vá. Mas no dia seguinte parecia que tinha havido uma hecatombe e tenta-se criar ali um. Um fenómeno, um, um drama que se calhar não houve, não é? Porque isso votaram. vende.
1: Sim, claro, as pessoas votaram, votaram, quer dizer. Há é claro que há uma tensão enorme sobre o um estado de graça do, do nosso primeiro-ministro, que eu acho que, sinceramente, não sou, muito, não sou muito partidário, não é? Coisas que gosto mais e menos, atitudes, não é? Partidos não me dizem muito. E não creio que ele tenha feito o um mau trabalho até agora, e, sinceramente, não creio mesmo. E creio que há também uma. Não posso, ultim, ultimamente não é da esquerda o centrão não é como às vezes no Brasil a esquerda e a direita são basicamente o mesmo esquema burocrático ou financeiro é, funcionam de acordo com regras que nem se são criadas aqui, são imposições exteriores, não é, desde o FMI, ou, 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 ou esta coisa chamada a Europa, não é que é, parece mais menos uma, uma parceria da, da bolsa do que propriamente uma enfim, adiante com isso. Mas, mas uh, o que eu sinto de facto A diferença entre a esquerda e a direita Ainda continua a ser a ver, um, um discurso mais apaziguador e menos catastrófico Ou moralista Que a direita tem muito E, e que transforma mesmo a mesma vida das pessoas e, e, que, e que enfim É contra as distrações de certo modo e Gosta muito do populismo Assim mais dizer. Mas interessante pronto. E nesse aspecto identifico bastante mais com, com, esta, com o centrão da esquerda Do que com a da direita mas isso às vezes são pequenas coisas, não é? Há pessoas honestas e bem intencionadas dos dois lados, vejo eu. Mas pronto, isso para dizer o quê? Que de facto este estado de graça do António Costa. Pronto, as pessoas acham que isto é um bom motivo de, de é levantar essa atenção, não é? Pois agora, é, pronto, é dar significado a tudo, porque precisa-se vender palavras, por palavras e, e acontecimentos, e quanto mais trágicos, melhor. E, e é por isso também que esta, esta coisa, esta. Esse gosto, pela, pela, essa necessidade de estar a provocar constantemente Seleuma cria fenómenos bizarríssimos por consequência, nomeadamente este, este autoritarismo bizarro de certos, enfim, Estados, de certos políticos de, de alto nível, para assim dizer, alto nível na sua hierarquia, como, como, vamos exagerar em, em, em ser simpáticos, como o Bolsonaro ou, com, ou como o Donald Trump, que são claramente foram criados exatamente pelo, pelo interesse do in, in, discurso sucessivo do ódio e dizer, qualquer palermiso que eles digam vale mais do que qualquer enfim, qualquer construção uh, uh, de bom senso ou cada, qualquer atitude política de interesse, de um ver humano. Não é? Malta parece que é, isto é profundamente, isto é que é mesmo estamos no, mesmo no pico da sociedade do entretenimento, tudo é entretenimento. Não é? Não sei, quando chega contra a casa da luz, ou quando de repente tens o país invadido por motivo qualquer, aí já não é a mesma conversa. Mas isto é, é tudo entretenimento. E, e o discurso do ódio hoje vende imenso porque é intenso. E as pessoas querem intenso. Ou se não querem, levam com ele, porque é isso que se vende. É essa, é essa ideia de procurar no humano nivelar por baixo mesmo e, e procurar chamar a atenção. E a atenção chama-se com esses palermites, é? ou, ou hecatombes, ou. ou Vergonhas alheias profundas Ou, ou manifestações de, de, de paranoia Ou como das outras ah, São tudo fake news, fake news Fake news Ai, não há paciência, sério Às vezes é por isso que eu acho que um dia morrer vai ser muito satisfatório sabe? Livrar de uma série de coisas pai, Muito chatas mesmo Para ouvir assim,
0: Alguns né? problemas deixam de existir
1: Eu que sim, espero que não De repente imagina, tu morres e de repente acordas Num sítio igualzinho ao que estavas antes e pensa, Ei, vai, isso vai ser para sempre, <risos> meu Deus, não pode ser Não não. Aquela história podia ser uma história muito muito dantesca. Né? O tipo que está sempre a suicidar-se, mas não vai sempre para outro <risos> sítio. ou oh, é Ou o Dom Juan, não é? Havia um Dom Juan, não sei exatamente quem era o realizador, não sei se era. Ah, o realizador de sueco, o Diálogo na Dora, é? o Bergman. Havia um Dom Juan no inferno. Ele foi condenado a ficar no inferno a seduzir mulheres todas as noites e quando ia, pronto, enfim, praticar. O, enfim, o, o triunfo da sua decisão, elas desapareciam sim, uma coisa horrível Pelo resto da eternidade Eternidade é uma palavra que felizmente também não se tem usado muito ultimamente É muito pesada
0: A fora de moda, talvez Eu Acho que sim Há um bocadinho, antes de começarmos a gravar, falaste um pouco sobre o desaparecimento relativo do David Bowie Que no fundo continua bem presente oh, Sem dúvida Uh, foi, foi um, um marco não é? Que em termos de geração Apanhou muita gente desprevenida entre aspas
1: Sim Ele sempre foi uh, Relevante não é? Em quase tudo o que fez falando Agora por exemplo É, é óbvio para toda a gente Foi, foi dos primeiros uh, Músicos a criar à volta dele Uma imagem interessante Não só libertação da juventude Contra, contra determinadas Falências da estrutura da sociedade adulta e não sei quantos, como também foi dos primeiros a, a, a falar da libertação do género sexual e, pronto, e, e, e inclusive. Ele era um grande de relações públicas, o pai dele era de relações públicas, aliás. Ele era um grande relações públicas. E, aliás, ele, ele apareceu na televisão a primeira vez como o presidente da, da Associação das Pessoas com Cabelo Comprido. <risos> Coisa extraordinária onde eles explicavam, esta associação tinha sido formada porque estavam fartos de andar pela rua com o cabelo comprido e serem acusados de ter uma orientação sexual e assim ao e como se isso fosse relevante, não estavam a ser mal educados com ninguém. Portanto, há ali coisas lá no, no fim dos anos 60, há coisas que são extremamente relevantes. Pronto, e, e, e depois, a partir daí, quer dizer, toda, toda, toda não só esse, esse lado de, de, de libertação sexual, de plenitude, quase pré-católica um estado mais natural onde as pessoas são onde a sexualidade não é não é castrada e, e, e ao mesmo tempo também depois aquela identificação com, com, com a nossa essência cósmica não é não estamos presos aqui o, o universo não é esta cidadezinha sabes com esta gente Eu portaste te bem portar-te mal é, é, somos poeira das estrelas não é Assim, tudo, tudo nele, tudo nele foi, 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 foi mágico durante muito tempo Foi mesmo importante e mágico Acho que eu, as pessoas tiveram um papel Até mesmo sociopolítico muito importante Além de, para mim No meio disso tudo, depois do fascínio todo Eu adorava a música dele, sempre adorei Quase tudo que ele fez Há coisas que não me dizem muito Mas pronto, isso também isso é normal não, é? não sou propriamente papista não é? mas, mas pronto acho que ele teve aqui uma passagem Muito importante pela vida Um amigo meu, cuja inteligência eu prezo acima de tudo Além da amizade, mas Disse-me, nunca pensei que o mundo ficasse ainda mais cozido sem o Bau. <risos> Foi mesmo tocante. Ou como outro que dizia, oh Martinha, morreu a nossa adolescência. Coisas assim. É estranho, não é? Ele não parecia. Ele conseguiu criar de uma maneira muito engraçada, uma espécie de forma de semideus, não é? Enfim, místicas à parte. Então a morte de uma pessoa assim me parece sempre estranha, parece sempre improvável, não né? E para mim vai permanecer assim durante algum tempo.
0: Eu lembro-me que nesse, nesse dia acordei com, com uma chamada do, do nosso diretor a dizer tens que vir já para a redação que morreu David Bowie, e eu que tinha acabado de acordar, a minha resposta genial, foi não morreu, não, não, não morreu. <risos> não, ou seja, no meu sonho ainda não estava atualizado, ele não, não, ele ainda é lançou um disco, ele não morreu, morreu. E pronto, lá, lá tive de, de me conformar e Com o Exato. A, a tua motivação parece sempre andar para a frente Experimentar uh, novas peles Novas personagens Espero Talvez sim. Uh, Não tens aquele interesse em recuperar Estiveste em bandas que são, que são muito acarinhadas Ainda hoje, creio eu uh, Os Belchis Hotel quem te, a Tati se calhar não é tão falado Mas eu adoro o, o álbum que vocês gravaram não, não tens interesse em voltar para trás Recuperar essas coisas? Para
1: ser muito sincero eu, eu, eu sou um bocado imaturo Em muitos aspectos Eu me conheço se estiver a ouvir isto Realmente uma pessoa honesta na rádio <risos> Não, não de ninguém e, e de algum modo... Cada que é uma tentativa de gerir complicações E ansiedades E tentando fazer disso alguma coisa pronto, Apresentável aos outros Mas de facto quando chega ao fim de um processo Apetece-me Fugir para outra coisa qualquer sabes? Fugir para outra personalidade Ou para outra banda Ou para, outra, para outro modo e, e tem sido tanto assim Ao longo do tempo que, que é coisas que eu verdadeiramente acho que foram feitas Para aquela época foram Para um, o meu esforço mais titânico possível, para, para assim, descrever o momento, a trova do vento que passa assim dizer. e então sinto isso um bocado como outras vidas, acho que até ah, tenho essa sensação que depois torno uma caricatura de mim próprio a, um tipo que está a fazer versões de, de alguém, que, que é ele próprio não é? mas sinto sempre que são versões, não sinto que seja um acervo meu não... Eu não me sinto com esse acervo, sinto que, por exemplo, 10 em 10 anos, toda a nossa os nossos células mudam todas, não é? isso? Acho que acontece com os discos também. Já não sou aquilo, gente, como falávamos, acho que estávamos a falar isso há pouco, não é? Como, sou como o Sérgio Vidinho, que tem, tem um, belíssimas canções, de, desde 70 até agora. Um concerto dele, ele pode usar as canções que quiser, porque, porque são ele, e é aquilo, e é, é a prosa dele, e, e é maravilhoso. Sou muito fã dele, eu si imenso. No meu caso, mal me comparando, por assim dizer. É tudo uma, é tudo uma, uma confusão de, de atronomias meio, meio, meio doidas, mas que foram feitas com, com, com sinceridade. Pronto, e for, foram, foram... Isto para dizer o que? Concluindo, as pessoas vão se deitar. Uh, sim, não tenho muitas vezes vontade de desculpar. Tenho feito agora, a pedido de alguns produtores, para alguns concertos que estavam a ouvir esta e aquela música, aquele tema, aquele disco, porque não, faço isso. E agora finalmente começa a ter algum... Começa a ter menos, menos, menos pele de galinha a... A... a pescar algumas músicas minhas Porque de facto já estou muito longe Já, já, já são quase de outra pessoa Então já posso, já posso interpretar aquilo com algum, com algum distanciamento Sem me sentir visado Sem me sentir que estou a cantar uma coisa que já não me diz respeito Já não me sinto tanto uma caricatura de mim próprio Sinto mais de facto um, um intérprete de um tipo lá de um... De um rapaz novo Que fez umas músicas há uns anos E vários discos assim assados Estás que... a cantar
0: Standard de ti exatamente,
1: exatamente, Standard de Moamem Standard de Moamem, parece um clube de futebol Com tipo <risos> sozinho <risos> Guarda-redes e a Sim, Standard,
0: liés Standard de Liège de Por exemplo, o teu álbum A solo, entre aspas, o 1970 Custa-te, por exemplo, ao, ao cantares ainda uh, te identificas ou há, há esse distanciamento?
1: Todo? Não, esse, esse disco em particular todas as coisas que estão lá são são, são claramente o, para mim foi um, foi um disco de onde, dos 30 e tal anos é? de fazer contas à vida, sabes? De, de tentar pegar nas coisas que me diziam mais respeito e tentar colocá-las ali com, com a clareza possível de forma a partilhá-las, não é? Porque, às vezes o excesso de. Como que de intimidade, às vezes, nas coisas. Pode ser um bocado pornográfico, que interesse tenho eu em saber que este gajo gostava da avó, ou que viveu assim, ou que viveu assim. Pá. Mas eu li, assumi mesmo, pronto, foi, foi, para mim foi um ponto de viragem na minha vida. Pá, este disco vai. Isto sou eu, pronto. Comprem não comprem, enfim. Está o mais sincero possível, espero que não pornograficamente. E esse disco, sim, as coisas que estão lá, as, as homenagens, as. A referências a, a forma de, de, de encarar um bocado a, a, a infância a adolescência e a primeira a jovem, a idade adulta como alguma coisa que eu poderia falar não é? É, é, é a minha expressão enquanto cidadão e assim eu não, não me importa há muitas coisas que eu canto de vez em quando e, e isso faz-me sentido porque é muito alicerçado do tempo, é um disco daquela altura e, portanto não, não é uma coisa que eu confunda com o, que sinto hoje, mas, mas sinto que foi. Que, acho que as palavras são, foram. Sinto que elas foram justas, então. Interpreta esse moço, senhor. Assim, ele, é, ele é. Sempre justo. E sério. Na altura não bia também. Estava sério demais, até. Eu estava às pessoas. Estava às crianças. Oh, okay.
0: Estavas saquinho. <risos>
1: Sim. por ter cão, por ter cão é?
0: Exato. Há pouco falaste do, do lançamento deste teu novo álbum, que vai ser em Coimbra, com. Portanto, ainda tens ligações a Coimbra? Editoras de lá? Bandas de lá?
1: Sim, tenho. Tenho, tenho lá a minha mãe ainda. Tínhamos uma vasta família. Mas velhinhos, não é? Depois entanto, foram todos à vida. Ou seja. E não tenho lá grandes amigos. E é, e é a minha cidade. Por mais que eu tenha tido muitas, muitas tensões, muito amor-ódio pela cidade. Mas... Mas, mas agora não, já não alimento esse tipo de coisas. É uma cidade muito, muito bonita, espaço geográfico, natural e urbano. Né? Tem lá pessoas que gosto muito e, e pessoas com quem a continua a trabalhar, continua a ter excelentes relações. Muita gente, também dos Belchers Hotel, foram bons amigos, apesar dos altos e baixos e da malqueira, que foram os nossos loucos anos 60, nos anos 90 sobrou bastante a amizade e respeito ainda no meio disto estudo e, e foi engraçado, pronto, Neste disco ter, ter o apoio da Lux Que foi a primeira editora do primeiro disco Da LX Hotel, de Fossa Nova Mas que depois viu, nós, nós fomos a primeira banda a tocar no Festival de Prédios de Cora Sem ter um disco gravado Eles adoraram a cassete Esta cassete, esta, senhora
0: Este <risos> então, rapaz tem jeito esta
1: cassete, Sim, senhor tem é muito boa cassete Uma bósfe <risos> um E e e, pronto, e depois de repente O próprio editor achou que não, que... Íamos ter alguma projeção e acertou. Acho que a banda funcionou muito bem durante bastante tempo, e, portanto, digamos que nos exportou para, para Valentino Carvalho na altura e, e portanto, foi, foi, foi muito catita. O, o Rui Ferreira, que é um dos. é o um, é um Master deluxe, né? ele sempre foi um grande colecionador de música, tipo, gosta da música e gosta da memorabilia da música, eu, eu, eu aprecia as coisas todas, as materiais e imateriais. E pronto, sempre, foi, sempre foi uma pessoa muito, muito ligada a esta geração de músicos tem apoiado imensos músicos e, e, e tem feito um, um trabalho persistente de, de edição e, e depois tem uma loja de discos não é? a Lucky Lux em, em Coimbra, vendendo discos há muitos e que às tantas parece uma coisa quase vetusta hoje em dia pronto, o disco, o, o vinil e, e o CD e pronto, mas, mas Sim, eu ainda compro vinius e CDs, eu acho que há muita gente que compra vinils. Agora se calhar mais vinil, não é? Porque já tem aquela... Ah, já são modelos tipo aqueles Carocha descapotável dos anos 60 Já, já tem um valor extra De, 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 de antiguidade E tem um, um som especial E os motores são feitos por durar 100 anos Portanto é, Faz muito sentido, mas isso para dizer que sim, Continua a ter muito boas relações Com, com, com muito boa gente em Coimbra E... Bem, pronto, e fico contente com isso né, para continuar. E, e de facto este, esta, esta volta à casa-mãe, não é? Para mim foi, foi, foi interessante. E tenho a agradecer ao Rui. E também pronto, ao Hugo Ferreira, que era também. Os dois eram os dois masters da, da Rádio Universidade de Coimbra, de Ruco, dos anos 90. E são dois, dois entusiastas, as pessoas que gostam da música e gostam de. E que gostam de. de Investir às vezes no que provavelmente não, sei, não, não é feito para ter nenhum Não é feito segundo os moldes Do, do público-alvo ou do sucesso imediato Nem os essas coisas é? e, e isso é bom saber não é? Porque A única parte que, que de facto Vai salvando ah, Digamos, toda esta arte Aparentemente periférica que está fora do mainstream É também haver Muitas iniciativas Muitos pequenos clusters De, 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 de interesse e de e com propostas estéticas completamente diferentes e, e, e que se apoiam mutuamente, e que criam uma identidade, e, e as pessoas vão, estranhamente vão sobrevivendo, e às vezes têm sorte e até têm, acontece uma coisa boa e ganham efetivamente dinheiro, dinheiro no sentido de compensação e poderem investir em mais pessoas, coisa simples, aritmética simples. Isto funcionou, isto vai nos permitir apoiar mais esta banda, aquela, coisas que as pessoas gostam, e numa altura em que o gosto não é. Cada vez mais é, é, é bizarro porque parece que foi anunciado de fora não é? Há uma intrusão absurda nas nossas vidas eu, sempre, eu podia optar por não ter um telefone destes Que sabe onde é que eu estou, que sabe a minha pulsação cardíaca Que me está sempre a sugerir coisas Entrar por todo lado, perguntar se eu aceito cookies e dados Sempre, 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 como sempre. É, um, é uma máquina louca de sucção de informação e de identidade, que depois está sempre a devolver sugestões, sugestões, sugestões infinitas para provar a sua utilidade, quando na verdade estamos a ser escrutinados até ao amigo Nunca fomos tão escrutinados com o um sorriso nos lábios. É extraordinário. Extra, temos mesmo Sabes dedo, que estamos dentro, estamos do outro lado do espelho. Já nem reparámos, e há muito tempo.
0: É verdade. Nós agora temos estado, muitos de nós aqui em teletrabalho. Eu venho cá para gravar o podcast, mas de resto estou em teletrabalho. E então quando venho cá, eu tenho um telemóvel Android... E ele pergunta-me depois, quer saber? Eu tenho aquela curiosidade, o que achou do edifício empresa? De X Estrelinhas? Eu adorei. Gostava de trabalhar lá, Sério, é espetacular, muito boas condições. Não, eu nunca respondo, mas acho curioso que ele pergunte. É assim? Não, mas
1: é isso, tens é, é é uma muitos historiadores do futuro ou da humanidade. Há, há um que eu li bastante nestes últimos tempos e muita gente leu. O Yuval Harari, um estudador é? israelita, muito interessante, muito ponderado, <risos> bom. bom. Na verdade esta esta, esta, esta ideia vivemos numa fase onde, onde o, digamos, o, o algoritmo informático e o biológico, não é? os corpos e a, e a própria, digamos, o, o avanço da natureza e a sua, a sua complexificação, não é? Ah, Neste momento são uma, uma e a mesma coisa cientificamente, porque nós que somos algoritmos em desenvolvimento, o corpo humano, o cérebro, a nossa capacidade de tirar as doenças, de tudo isto, de repente, uma, de coisas que pareciam tão estranhas. Ou, ou seja, na ficção antiga, não é? Havia aquela ideia de o homem queria, queria criar vida, o, o, o cientista louco queria fazer um outro homem através de membros, não é? De, de homens mortos, com uma descarga elétrica numa noite de trovoada, fazer vida, ser Deus e não sei quantos. E. e e essa ideia, não é? Essa ideia de, de, de reinventares a natureza, ou caixas de Deus, através das máquinas, era uma ideia futurista Estamos a falar de uma altura em que havia só sistemas hidráulicos e não sei quantos, e, e os robôs eram uns bichos muito bizarros, que se moviam de uma maneira estranhíssima e pareciam tinham medo de pisar uma flor. E agora, não, agora, a conclusão destes últimos tempos é que de facto tudo é algoritmo, pronto, a natureza, e portanto entre natureza e informática não há diferença. Então abriu isso aqui bom, uma lebre danada né? e, Em última análise, para terminar também com esta ideia Em última análise, uma das coisas que, que muitas pessoas dizem E o Harari também, com assertividade Já visto, e por muitos cientistas Desde, cientistas desde a Neurologia, à Astrofísica É que, considerando o nosso trabalho aqui na, na Terra Que está a ser, bastante enfim, está a ser intenso Estamos aqui muito em risco todos, não é? mas O desejo de persistência da humanidade de Persistência da memória e não sei o quê, Considerando que nós não conseguimos Viajar pelo espaço Porque as, as galáxias estão-se a afastar Numa média de 70 mil km por segundo Apresenta uma forte improbabilidade Em descobrirmos a, aquela coisa que sempre desejámos Que é, é descobrir Alienígenas que depois nos comam a todos <risos> desejando, aliás é coisa de, Não penso noutra pensar penso ah, alienígenas, alienígenas Enfim uh, O que é que isso implica? Implica que a única forma de nós Chegarmos a esse, esse, esse este estranho desejo que nos inunda desde, desde que existe linguagem Que é ser a origem Um espaço encontrar outros Esta estranha solidão coletiva que nos persegue Na filosofia desde há muitos anos A única forma de ser perseguida É essencialmente quando nos rendermos A esta grande, este grande cérebro Algorítmico da inteligência artificial E ela Sem o peso ou a limitação de, de ter Que existir dentro de um corpo Ela sim então irá pelas galáxias levar aquilo que sobra Do desejo de persistência humana e pronto, rest my case, mas é isto que se sente um bocado, então às vezes é um bocado como aquela música. Não sei se é de fugir ou morder o manzol. De certo modo, pronto, se calhar estamos mesmo feitos para isto. Mais vale, pá fica lá com os meus dados. E safem-se lá. Minhas... Se o meu gosto por determinados shampoos de ajudar as pessoas a navegarem pelas estrelas de melhor maneira, pá, boa sorte, Godspeed com
0: aquelas pessoas que diziam dizem que as vacinas têm um chip que nos controlará eu nunca, dio, que... nunca, <risos> nunca dialoguei diretamente com nenhuma, nenhuma mas apeteceu-me sempre perguntar então para que é que inventaram os telemóveis? Pois, oh, lá está Já está aí tudo, a tua vidinha toda ah, ah, lá, tudo,
1: tudo controlado Se bem, pronto, este, este vírus, toda a gente diz vai-te vai procurar tudo o que tiveres de mais frágil é uma das características de todos os relatos que tenho vida das pessoas que tive eram um vírus, ou inclusivemente a vacina <risos> estranhamente parece que há aqui uma espécie de se a pessoa tiver demasiadas fraquezas uh... vai lá e empola, por assim dizer mas enfim, as doenças todas fazem as doenças são como nós vão vão, alimentam-se até devastarem totalmente o meio que está à volta <risos> qual é a diferença então, entre nós e os vírus, não? já se fala nisto há muito tempo a diferença é que pelo menos eu acho que nós temos cultura e bons sentimentos ainda
0: Alguns, sim. Alguns. Parece-me. Começamos, começamos a conversa a falar de morte, acabamos a falar de Falei,
1: morte. A falar da exaltação da vida, que ainda assim como assim vai sendo aquilo que nós temos, não é? E vulnerável e para aproveitar para fazer coisas fixas.
0: Exatamente. Passamos então. Beijinhos, a À próxima rubrica. Não mandes ainda. Pois podes mandar beijinhos manda, ah,
1: no, no contexto da, da nossa. Palavra.
0: São bem-vindos, claro. Vamos então passar agora para o tema da semana que é a reabertura das discotecas e também o regresso da lotação completa às salas de espetáculos. As discotecas voltam a abrir portas esta sexta-feira 1 de outubro, depois de quase ano e meio em que funcionaram apenas algumas uh, com outras funções uh, e sobre este assunto, a equipa do Lux, a discoteca de Lisboa fez um texto muito curioso, não sei se viste
1: eu vi, vi porque eu vi estava a dizer que não que não eram. Um nunca foram, né? pastoria, né? restaurantes era só uma discoteca que teve que fingir que era essas coisas todas, mas que sempre foi uma discoteca e faz todo sentido depois acho que alguém, alguém fez um comentário engraçado aí da, desse, desse post, acho que foi o Lidl que disse assim, pá, então olha, depois no dia seguinte comprem a lasanha, porque acho que dizem que faz muito bem no dia seguinte
0: <risos> a ressaca, <risos> não é? Pá, a
1: ressaca, exatamente.
0: olha que bom product placement deles exatamente. Exatamente. redes Assistido. sociais bem feitas
1: sim, às vezes o ver escreveu
0: então que vão reabrir não como cafetaria, salão de chá ou rooftop mas Exato. como discoteca e sobre as, estas atividades a que se dedicaram nos últimos 18 meses acrescentam os nossos pequenos almoços não eram assim tão bons os live streams não matavam o um vício a ninguém a rigidez dos nossos procedimentos internos era digna de um serviço das finanças Por teve sim. de chegar uma pandemia para se descobrir que somos bons é tornar o deboche num assunto sério e a dança numa função vital este Bravo, texto, então. isto é, é um resumo muito breve Mas este texto merece ser lido na íntegra Está, está muito inspirado um,
1: Totalmente a minha benção Não sei se falta alguma coisa mas...
0: ainda, ainda te apetece ir dar um pezinho de dança Ou já não estás nessa fase da vida?
1: Bom, é assim Eu confesso que, que Em casa Tenho Bola de espelhos e luzes e um bom som, e farto-me dançar com a minha namorada. E portanto, uh, sempre <risos> não Mas, mas sim, mas passei, passei anos da minha vida sempre a andar por Lisboa. Eu, na verdade, sempre gostei mais de andar pela rua, pelas calhas, a tomar uma cerveja e na conversa. Para mim, a minha noite foi muito mais. Mas depois, claro, dançar é, é, é maravilhoso. E, e, e sim, acho que vou, quando tiver a oportunidade, vou fazer um bocado de yoga primeiro, relaxar passar uns dias assim em ramadão que é para depois poder chegar lá e, e dançar 10 horas seguidas mas fico muito feliz porque pá, dançar faz muito bem mesmo, faz muito bem as pessoas, é muito libertador e, e vai sendo os rituais a, coletivos que cada vez fazem mais sentido e, e quando as pessoas estão juntas corpo e alma não é? e, e de facto é isso mesmo nós, nós andamos muito juntos de alma e não de corpo e essa assim incompletude agora viva, vai ser, vai ser reposta
0: até tens uma, uma canção neste disco People Who Never People
1: Dance, that never dance sim. Exato Passa por aí também É a história de uma moça que Depois de muito filosofar sua vida Decidiu que nunca mais não se queria muito dar Com pessoas que não dançassem uma Coisa muito simples Mas está mas aí E sim, eu, eu, eu dou-me com pessoas que não dançam Não dançam por dentro
0: Dançam na alma
1: Eu lembro-me há uns anos Fui fazer um concerto Peso da régua um dos meus super-heróis estava na plateia, o professor Eduardo Lourenço. Para mim, superestrela de rock da filosofia portuguesa. E eu estava lá muito à frente. Eu, o professor Eduardo Lourenço. <risos> o que é que eu vou dizer? Portanto, começa o concerto, baixa a cabeça e dormece. Concerto todo assim, muito calmo. Notava-se, não estava a dormir, não estava se que estava. Como é que eu ia dizer? Quando o computador fica assim Não, não apaga os... o É Ibrunar um bocado mas, mas, mas ligado E eventualmente a receber o wi-fi então... O, <risos> o wi-fi era a tua os música as músicas <risos> acabavam e ele, e ele dava os olhos Com o ar quem tinha estado a ponderar E a palmas pausadamente eu pensava, extraordinário E ele dançava, embora mal se mexesse Eu sentia que ele estava ali a dançar Comigo ao nome, é? Foi um dos pontos altos Com os <risos> meus concertos, ser professor Eduardo de Lourenço
0: Putz, para esse nó, não lhinha. Ele dança,
1: ele dança, e dança bem. Sim. Dançava, pronto.
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Eu fui até ali abaixo aos estúdios Atlântico Blue, em Passo de Arcos, assistir a, um primeiro, a uma tarde de gravações do novo disco da Dulce Pontes. Este será o primeiro álbum da cantora em quatro anos e, por sorte, eu apareci lá no dia em que a Dulce Pontes recebeu o único convidado do disco, que é o Ricardo Ribeiro, que escreveu uma canção bem bonita para ela, a qual chamou Valsa da Libertação. Uh, então estiveram a gravá-la e foi muito engraçado porque via-se que eles tinham uma grande cumplicidade, muito amigos e eu depois falei com a Dulce e ela disse, não, nós conhecemos-nos hoje, mas pronto, sentiam das conversas que tinham tido à distância que se iriam dar bem e aparentemente uh, pronto uh, concretizou-se esse pressentimento uh, a reportagem está no site do Expresso e as gravações foram supervisionadas por Yelci Heredia, um músico cubano que produziu o disco em conjunto com a própria Dulce Pontes e que estava pois que encantado Não só com ela Mas com o Ricardo Ribeiro Que muito carinhosamente tratava por Richie E quando ele entrava e saía para gravar Dizia que ótima persona, ótima persona.
1: Eu gosto Sim. muito do Richie
0: Richie, <risos> achei muito Ritchie fofo é. agora ao disco da semana, na verdade este Other You do norte-americano Steve Gunn já saiu há cerca de um mês mas merece ainda a nossa atenção é o sexto disco em nome próprio deste guitarrista e cantor-compositor de Filadélfia, que tal como o nosso convidado de hoje, já tocou com muito boa gente, mas também se orienta muito bem sozinho. Desta vez ele foi passar uns dias para a Califórnia onde gravou em Los Angeles mais precisamente com o Rob Snap, que é conhecido por ter trabalhado já com Beck ou Elliot Smith e é mais um disco lindíssimo, eu sou muito fã deste senhor, ele geralmente aparece rotulado como folk rock mas também tem uns toques de, de jazz ou pós rock, ah, assim uns ambientes bem gostosos tu há pouco dizias que, que continuas a comprar CDs e vinis, há sim, algum disco que tenha feito mais companhia nos últimos tempos?
1: Boa pergunta é verdade que eu tenho comprado mais enquanto produtos materiais de cultura são, são livros a ver o último CD que eu comprei não, com, com medo não consigo lembrar nenhum assim preciso lembro-me eu percebi um disco muito bonito e carinhoso há algum tempo atrás prender do meu filhote o disco do Marco Di Marco muito bonito não me lembro agora mas era um disco tinha a ver com o pai dele uma história assim intensa mas interessante, por um lado fiquei preocupado por me oferecer aquele disco em particular, para outro pensei faz bastante sentido. É um recado. <risos> Sim, é um recado. Vida a navegação. Uh, de resto, eu tenho andado tão enfiado na, na, na minha música, no, de verdade não tenho ouvido muito. Uh, tenho ouvido, no entanto, muita música. A minha, minha namorada, de jeito, está sempre a procurar música nova. E portanto vou ouvindo imensa música Que não consigo categorizar Não me lembro dos nomes das coisas Mas, mas é, é muita música para dançar essencialmente né? Desde Meridian Brothers Bastante cómicos Com a cúmbia Muita música que tem que, que tem estado agora um bocado na, na crista da onda Porque é música feita para dançar E ao mesmo tempo junta com, com, com a eletrónica Com o material mais étnico E, e há coisas Extraordinárias porque, Mil desastres, umas coisas extraordinárias E pronto, como ela tem muito bom gosto Eu sei que é uma informação pouco informativa Não é? Porque eu não lembro Para mim, chegou uma altura em que comecei A deixar de me lembrar dos nomes Das bandas de eletrónica, daqui e dali Ou distinguir o house Do techno, confesso a minha profunda e durante às vezes E pronto, se eu podia, se soubesse perguntado, se eu podia vir aqui pesquisado e depois tinha chegado aqui Como
0: uma grande lista
1: que sabe tudo e mais alguma coisa, não é? mas, mas basicamente uh, toda a verdade é melhor assim. Há, muito, há muita música boa nesse âmbito, não é? não, não, percebi o muita teu indecente. É boa mesmo. E música para dançar, e agora eu espero que ela apareça aí. Uh, muitas vezes eu acho que não ia a discotecas nos últimos tempos, porque não gostava da música. Achava que havia uma espécie de. de, de não sei, de, de média de gosto que passava muita música de eletrónico, pseudo-romântico, latino-americano, muitas aquelas coisas, aquela música também uh, tipo coduro, mas não era um coduro assim, como interessante, como há muito, era uma música que me deprimia um bocado, e aquela, aquela um groove assim, sempre com uma história de amor, aquilo muito quente, muito parecia que estava a me meter na vida sexual de alguém. Sabe? E, bem, muita coisa, muito lado, que, que bem, não conseguia dançar aquilo que eu vou fazer para uma discoteca, se não gosto da música. Não é? Mas pronto, sempre ao o Lux né? No Lux muito boa música, sim, infelizmente Às vezes no Music Box também ouvia boa música Mas bem, em casa ouço ótima música Cujos nomes não me lembro Não mas...
0: <risos> então falar dos concertos marcados para... Dançar, claro. Exato. para os próximos dias, esta sexta-feira 1 de outubro há Camané e Mário Lajinha no Teatro Sada da Bandeira em Santarém, Lena d'Água no Teatro Circo em Braga e Surma no Cinema São Vicente no Seixal Também esta sexta-feira Dia Mundial da Música, Tó toca no Centro Cultural Malaposta em Odivelas, os companhia algas arrastarão na Casa Capitão em Lisboa e Jorge Palma no Cine Teatro Municipal de Ourém a partir de quinta-feira, dia 7, decorre no Barreiro o Festival Outfest e também na quinta-feira arranca mais uma edição do festival iminente, desta vez na Matinha, em Lisboa, o cartaz é longo e inclui artistas como Ana Moura, Dino de Santiago, Emir Costurica, Pedro Mafama, David Bruno, DJ Ride, Batida e muitos outros, além, naturalmente, além naturalmente da programação ligada às artes plásticas. E ainda na quinta-feira começa a digressão de Tomás Valenstein, vocalista dos Capitão Fausto, que tocará a solo. Ao piano em quatro cidades portuguesas. A 7 de outubro, atua em Coimbra, a 8 no Porto, a 15 em Aveiro e a 16 em Lisboa. Em Coimbra e no Porto, atenção, os primeiros concertos escutaram, portanto, o Tomás Valenstein vai dar dois concertos no mesmo dia. Já tens algumas datas também apalavradas?
1: Sim, sim, vou ter, portanto, vai ser o lançamento do disco no 23 de outubro, no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. No dia seguinte, 24, seguimos para o Porto. Vamos fazer um concerto à tarde, num novo espaço da Moco. Não sei exatamente onde é o espaço, sequer ainda, mas se tudo correr bem vou saber, para ver se lá chego, não é? ah, E há mais algumas coisas, semia mas como são incertas, não, 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 vou, não vale a pena estar aqui a divulgá-las. Mas, ah, pois, diria todo o gosto em que as pessoas aparecessem, tanto, tanto no dia 23 de Outubro em Coimbra, como no dia seguinte no Porto. Ah, isto tem sido um bocadinho... Ah, tem é sido um processo interessante Porque, porque Foi muito tempo sem, sem fazer nada O disco já já vai sendo feito há muito tempo E de repente Quando pensas que tens muito tempo para fazer as coisas De repente tens, tens uma semana <risos> inventar um projeto novo e uma banda nova E tudo novo e fotos novas E vídeos e assim, não sei e não há nada Portanto, estes primeiros concertos vão ser mesmo Uma, uma boa prova de, de, de desenvoltura Tanto do meu lado como da banda E como, e como dos nossos parceiros Como o Pedro Valente, o meu adorado gente e pronto, a nossa equipa de imprensa, os editores e a malta toda, para. Bom, eu gosto muito desta música, pronto, sinceramente. E queria curtir a brava e partilhá-la com, com,
0: com a máximo de pessoas. E assim é farás.
1: Já não vou trabalhar. As tuas olheiras de cansaço dão um traço bem preciso
0: ao sorriso. Obrigado. Chegamos assim ao final de mais um posto de <risos> Fica o nosso agradecimento aos GP Simões por aceitar ah, o nosso convite. Pelo convite. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria do Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Uh, o que nos trouxeste esse livro verde de relógio ah, d'água, talvez? Isto é
1: do Constantino dos Cavafes. É um poema... Eu vou ter que buscar os meus óculos de velhinho, se me dão. <risos> Para a mesa, crianças. <risos> Ora, eu eu trago-vos um poema mais conhecido. É mais conhecidos dele. Eu, uh, deu asa a um, a um livro com o mesmo nome. Do Cotze, escritor. Chama-se à espera dos bárbaros. E verso assim. Jovens. Esperamos na ágora congregados. Os bárbaros vão chegar hoje. Porquê é tanta inatividade no Senado? porque estão lá os senadores e não legislam? porque os bárbaros chegarão hoje? Que lhes irão fazer já os senadores? Os bárbaros quando vierem, legislarão. porque se levantou tão cedo o nosso imperador e está sentado à maior porta da cidade, no seu trono, solene de coroa? porque os bárbaros chegarão hoje e o imperador espera para receber o seu chefe? Até preparou para lhe dar um pergaminho e escreveu-lhe muitos títulos e nomes. Porque os nossos dois cónsulos e pretores saíram hoje com as suas togas vermelhas, as bordadas? Porque levaram pulseiras com tantas ametistas e anéis com as esplêndidas, brilhantes? Porque terão pegado hoje em embáculos preciosos, com pratas e adornos de ouro extraordinariamente cinzelados? Porque os bárbaros chegarão hoje e tais coisas deslumbram os bárbaros? E porque não vêm os, os valiosos oradores, como sempre, a fazerem os seus discursos dizendo das suas coisas? Porque os bárbaros chegarão hoje e eles aborrecem-se com eloquências e orações políticas. Porque terá começado de repente este desassossego e confusão, como se tornaram sérios os rostos. Porque se vaziam rapidamente as ruas e as praças e todos regressam às suas casas muito pensativos. Porque anoiteceu e os bárbaros não vieram. E chegaram a alguns das fronteiras e disseram que já não há bárbaros. E agora o que vai ser de nós sem bárbaros, esta gente sempre era alguma solução. Oh, hey.